0: Hossa -talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossertalk-Gemeinde. Hier sind wieder Jay und Goofy. Jawohl. Hallo. Wir sind gerade nicht... In Marburg. Wir Und sind auch nicht in Frankfurt. Frankfurt. Nicht in Frankfurt, sondern wir sind in Ludwigsburg. Ja, ja. Ja. Denn wir haben, das ist das erste Mal, dass wir wegfahren zu zweit, um oh. einen, einen Gast zu interviewen. Das ist ja. das erste Mal, dass wir das für dich machen. Ja,
1: das finde ich gut. Siege Zimmer.
0: Zimmer. Ja. Ja. Denn wir haben Ach, Siege den Zimmer. Siege Zimmer, den berühmten Siege Zimmer hier bei uns vom Mikrofon sitzen. Ja. Und wir sind total aufgeregt. Äh, Sigrid, das war nämlich so. Ja. Ähm, wir hatten schon länger überlegt, wie wir das mal hinkriegen, dich bei Hossertalk mhm. zu haben. Aha. Aber wir haben uns nicht getraut zu fragen.
1: Oh, ja, so schüchtern hätte ich euch gar nicht
0: eingeschnitten. Ja, <lacht> weil wir dachten, du bist so viel beschäftigt. Ja. Äh, das lohnt sich gar nicht. Und dann hat sich Matthias, dein Assistent, bei uns gemeldet. und hat gesagt, ja. hey, wir haben Hossertau entdeckt. Und ja. äh, wäre das nicht mal was, wo der, der Sieg wie Zimmer sei? Und dann haben wir natürlich gesagt, Halleluja, preis den
1: Herrn. ja. Ja. Ja, ich bin ja. auch durch eine Bekannte auf Hossa-Talk aufmerksam geworden, Aha. kannte das nicht, ungefähr vor einem halben Jahr und ich habe dann einige Sendungen von euch gehört im ja. Nachhinein und habe gedacht, hast du einige, ja, einige ich habe äh, äh, zum Beispiel mit Thorsten Hebel, ja. die äh, ja. habe ich gehört, aber auch andere und dann habe ich gedacht, Samperlott, die machen eine <lacht> verdammt gute Arbeit geil. und äh, ja, und der Matthias, mein Assistent, hat dann die Brücke gebaut. Ja, und wir Ich finde es schön, gell? das, das äh, bietet sich an, dass ihr und äh, ich und Worthaus und so, wir haben ja sehr ähnliche äh, Anliegen.
0: Ja, und wir haben auch sehr ähnliche Zuhörer. Also ich meine, äh, viele Zuhörer, die Worthaus hören oder auch besuchen, mhm. hören auch Haushalt und umgekehrt. Ja, ja. Das ist gut. ja als, als du zugesagt hast, äh, mhm. da äh, haben wir uns echt riesig gefreut,
2: weil... Äh, ich, also ich, ich höre auch ähm, Worthaus nun schon seit einiger Zeit und habe daraus so viel G Gewinn genommen, weil ich finde es, es gibt so wenig ähm, universitäre Theologie, die so lebendig, <lacht> äh, ich sag's mal, wo ich gepredigt wird. Mhm. finde, Du hältst nicht nur einen Vortrag, du, ja. das ist äh, irgendwie eine Mischung, Du hast die seltsame, ja. Fähigkeit, ja. äh, äh, <lacht> intellektuell redlich über die Bibel zu sprechen und sehr genau und sehr und trotzdem mit so einer Begeisterung. Ja. Was ja auch äh, manchen Leuten ein bisschen Angst macht, weil du ja die universitäre Theologie gar nicht verteufelst oder historisch-kritische äh, Dinge gar nicht irgendwie ablehnst. Und trotzdem hast du so einen lebendigen Glauben und verbindest das. Und das finden wir natürlich total spannend, da heute ein bisschen drüber
0: zu reden. Da ja. hacke ich ganz kurz ein. Erstens ähm, für alle Leute, die Worthaus noch nicht kennen. Man kann das googeln und landet dann auf der Seite äh, Worthaus. Und da gibt es theologische Vorträge, die häufig von Siegfried Zimmer ja. stammen ähm, genau und die einen immer größer, äh, größeren Kreis von Leuten begeistern. Das ist schon mal eine, eine Empfehlung. Und jetzt, bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, mhm. müssen wir dich natürlich vorstellen.
1: Mhm. Ja.
0: Wir, also ähm, Wir dürfen dich ja Sigi nennen bei dem Interview. Ja, hier, ich ne? bitte drum. Ja. Mhm. Sigi, kannst du ein paar Sätze zu dir selbst sagen, wer du bist und was du zurzeit Zeit
1: Treibst. Mhm. Ja, also ich bin 68 Jahre alt, bald werde ich 69, bin im Ruhestand, man sagt in Passion bei Beamten. Mhm. Ich war über 20 Jahre lang Theologieprofessor an einer pädagogischen Hochschule, mhm. habe also Religionslehrer ausgebildet. Und äh, wichtig, da können wir vielleicht nachher ein bisschen mehr noch drauf eingehen, weil wie Jay gesagt hat, diese akademische Standards und diese akademische Sprachgewohnheiten, dass man sachlich, trocken, anspruchsvoll, druckreif redet, mhm. aber dann ist nicht mehr diese Leuchtkraft drin, diese Begeisterung. Also mit Begeisterung reden, gewöhnt man sich an der Universität ab. Mhm. Das, das gehört einfach zum Geschmäckle einer Universität. Ich habe mir das nie abgewöhnt und das hat zwei Ursachen. Das eine, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also keine intellektuelle, studierte Verwandtschaft und ich habe mir das bewusst beigehalten, dieses proletarisch einfach, sinnliche, freche, saftige Reden, mhm. wie das halt so bei mir zu Hause so üblich war. Ja. Das habe ich mir niemals äh, ab Gewöhnt. Und das andere, ich habe einige Jahre in der Pfingstbewegung, ich bin in der Pfingstbewegung christlich äh, geworden, ja. also meine ersten christlichen Jahre waren dort und das ist natürlich ein äh, vielfältiges Thema, aber ich habe dort eine Art Begeisterung kennengelernt und ein freies Reden, äh, man hofft, der Heilige Geist äh, wird mir schon weiterhelfen, äh, äh, man verlässt sich auf die Hilfe des Heiligen Geistes ja. und und ich glaube, diese Mischung Arbeiterschicht bewusst, äh, ich war auch von Beruf zuerst mal Hauptschullehrer und habe mich vor allem für die schlechtesten Schüler zuständig gefühlt, die am Schwanz der Klasse sind, das letzte Drittel in der Hauptschule. Wenn du das ein paar Jahre lang erlebst als Schüler, bist du fix und fertig. Ja. Und ich habe... Äh, diese Schüler waren mir die wichtigsten. Äh, äh, ihnen das selbst. Ich noch nicht ge ah, ja, ja. Ja. Und daher kommt dieses einfache, ja. aber auch eindringliche mhm. und begeisternde Reden. Ich bin da ein Fremdkörper an der Universität.
2: Ja, und hast du da, also ich meine. Ich weiß, dass du durchaus in sehr gläubigen Kreisen mit deinen Vorträgen aneckst und dann wäre genauso die umgekehrte Frage.
1: Bist du denn an der Uni äh, angeeckt mit deiner Art, mit deiner lebendigen Art? Ähm, ja und nein. Also das sind äh, kann man nicht so... Äh, Einfach beantworten. Wenn ich, sagen wir mal, in Kollegenkreisen war, es gibt ja Treffen, Gremien, mhm. Fakultätsrat oder LaFaco, mhm. das, da treffen sich die Religionspädagogikprofessoren ein-, zweimal im Jahr, da habe ich mich schon äh, an die Standards äh, gehalten, also sachlich mit Fremdwörtern und so weiter, mich verständigt und ich habe eigentlich immer die Achtung meiner Kollegen gehabt. Ich bin auch manchmal gewählt worden in Gremien. Ich war auch Sprecher aller pädagogischen Hochschulen für Religionspädagogik mhm. oder in der Lehrplankommission. Also ich habe schon die Anerkennung meiner Kollegen Allerdings diejenigen meiner Kollegen, die mich näher kennen, die vielleicht mit mir auch zusammen Seminare gemacht haben, die haben schon gemerkt, also äh, Sigi oder Herr Kollege, gell, äh, so wie sie frei reden und äh, sie reden so ein bisschen mit einer, die würden sagen, mit einer bisschen euphorischen, emotionalen Färbung. Also das bin ich eigentlich nicht so gewohnt. Hm. Und da traten manchmal auch, Irritationen auf. Mir fällt aber gerade eine sehr positive Irritation ein. Ich hatte einen Kollegen, der heißt Manfred Pirner, der ist heute Professor an der Universität in Nürnberg-Erlangen. Wir haben uns sehr gut verstanden, sehr begabter Kollege, war eine schöne Zeit mit ihm. Und als er sich verabschiedet hat, er hat einen Ruf bekommen an die Universität Nürnberg, hat er in seiner Abschiedsrunde vor allen Kollegen gesagt, also Siegfried, von dir habe ich gelernt, man kann alles auch einfacher sagen. Und, <lacht> und das will ich in Nürnberg anwenden. Ah, oh, wie schön. Also auch solche Hä? Wirkungen Hä? sind dann äh, entstanden.
2: Ja, Sigi, wir sind total gespannt, weil wir wollen äh, heute erstmal äh, ein bisschen was über deine Lebensgeschichte hören. Und du hast es eben ja schon gesagt, dass du irgendwie eigentlich mal ein Pfingstler warst. Was ich total spannend finde, weil ich selber mich ja auch im charismatischen Umfeld irgendwie Christ geworden bin und habe darin Höhen und auch wirklich, meine das, unsere, unsere Hörer wissen das, weil ich das schon manchmal ja. erwähnt habe, auch tiefste Tiefen dieser Art von äh, Frömmigkeit erlebt. Ja. Und ähm, das ist so witzig, weil du hast das bei irgendeinem Vortrag, hast du das mal erwähnt und... Äh, bis dahin wusste ich nur, okay, du bist ein, du bist ein Professor und du sprichst lebendig. Ja. Und an dem Punkt, als du sagtest, ja, du kommst ja ursprünglich aus der Pfingstbewegung, Pfingstbe habe ich gedacht, aha, jetzt verstehe ich. <lacht> Warum? Also, jetzt verstehe ich manche, Sch also manche Schüsse gegen sehr enge, fromme Dinge, äh, konnte ich dann plötzlich einordnen. Und gleichzeitig aber auch, deine, auch deine, deine lebendige Art zu sprechen, weil ich tatsächlich nämlich das eben auch aus dieser Welt kenne. Da habe ich gedacht, ai, jetzt wird mein Bild von dem Professor Zimmer deutlicher. Ah, das fand ja. ich irgendwie witzig. Ja. Ja.
0: Gut, anyway, äh, das muss eine turbulente Reise gewesen sein für dich, oder? Mhm. Wenn du Erstmal so nach Ur-Evangelikalien kommst? Also, mhm. hast du vorher, hast du gar nicht geglaubt, äh, bevor ja, du bei den, bei den Pfingstern Ja, das ist ein aufklammst? wichtiger
1: Punkt, das merke ich auch heute. Äh, was man mit der Muttermilch eingesogen hat, das sitzt ja nochmal zehn Stockwerke tiefer. Gell? Ja. Also, meine Kindheit und Jugend war säkular. Äh, mein Vater war überhaupt nicht religiös. Er konnte damit wirklich nichts anfangen. Hat auch wenig überhaupt über so innerseelische Dinge sprechen können. Meine Mutter war da offener, sie hat auch mal im Kirchenchor mitgesungen, aber es waren keine tieferen Kontakte. Ich bin konfirmiert worden, ohne dass das ein tieferer Eindruck war, so wie die meisten anderen auch. Ja. Also in Kindheit und Jugend äh, spielte Religion bei mir keinerlei nennenswerte Rolle. Und äh, kurz vorm Abitur... Wo, wo bist du auf, aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich im Remstal, also in Region Stuttgart. So eigentlich aber eine recht fromme Ecke, oder? Ja, Remsdal ist eine ziemlich äh. fromme Ecke, habe ich aber überhaupt nicht mitgekriegt. Äh. In meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft gab es niemand, der kirchlich engagiert Ach. war. Ich habe Hobbys, war bei mir Schachspielen, ich habe in einem Schachclub Turnier gespielt, Tennis habe ich gespielt, aber in die Kirche bin ich nie gegangen. Mhm. Und so kurz vor dem Abitur habe ich einen neuen Nebensitzer bekommen, der aus einer Pfingstgemeinde kam, und der hat mich in so Gespräche verwickelt, gell, sehr sympathisch, Er äh, hat mich auch in Gottesdienste mitgenommen, auch in eine Evangelisation, wie man Nein. da sagt, gell, wusste gar nicht, was das ist, und durch diese Begegnungen äh, bin ich tatsächlich äh, christlich geworden, ja. sage ich mal so salopp, äh, zu meiner eigenen Überraschung, ich habe das ja nicht vorgehabt, gell, und äh, dieser Manfred, so hieß der, der äh, war Mitglied in einer Pfingstgemeinde in Schondorf im Remstal Ach, Schondorf. Und, ja, Schondorf. und ähm, da ging ich dann... Das ja der Skala, oder was? Ja, das... Hi, 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 <lacht> ja, ich ihr seid ja wirklich Insider. Ja. <lacht> ja, also und, äh, ja, also äh, fast, du hast fast getroffen, ja. äh, die, diese Pfingstgemeinde war damals noch nicht in der Skala, ja. die war noch kleiner, in, ja. so beim Güterbahnhof, äh, ein Haus, wo man gar nicht merkt, dass, das, dass da eine Gemeinde ja. drin ist. Und Später ist die, diese Pfingstgemeinde gewachsen und hat dann dieses Kino-Skala ja. übernommen. Da war ich aber schon weg. Mhm. Ja. ja, und diese, in dieser Pfingstgemeinde will ich mal, es ist gut, wenn man das Gute zuerst sagt. Gell? Ja. Ich habe also zum ersten Mal im Leben erlebt, dass für Menschen Gott das Wichtigste im Leben ist. Dass sie jeden Tag zu ihm beten eigentlich immer mit ihm in Kontakt sind, dass Jesus eine leuchtende Figur ist, die man lieben kann, von der man alles Gute erwartet, Orientierung äh, und dass diese Leute auch opferbereit sind, äh, auf ihre Weise sehr authentisch. Ich bin dann oft eingeladen worden, jüngere, ältere Ehepaare und ich habe wirklich gemerkt, äh, der christliche Glaube, äh, Jesus, Gott, äh, das ist deren tägliche Nahrung. Und ja. das hat mich tief bewegt. Ich habe dann auch, ich kann das selber gar nicht so genau analysieren, vielleicht durch eine Art Gefühlsansteckung, ich habe gemerkt, dieses innige Vertrauen, das diese Leute zu Gott haben, die leben, wie wenn Gott jetzt hier in diesem Raum anwesend ist, also sie haben eine ein Gespür für die Realität Gottes, rechnen mit dieser Realität und leben das auch und äh, das habe ich ganz so auch erlebt gell? und das war für mich eine Wahnsinnsveränderung ich habe also wirklich äh, erlebt, meine Ziele, meine Hobbys, meine Interessen, meine Gefühlswelt ordnet sich völlig neu, das ist ja das was die Bibel wirklich mit Umkehr äh, meint, äh, ich habe das also selber erlebt das gibt es wirklich habe mich dann mit Haut und Haaren äh, in dieser Gemeinde äh, mitgelebt, angeschlossen habe früh angefangen, selber Bibelarbeiten zu halten, war also voll integriert.
2: Ähm, und hattest du auch... Auch
1: ein richtiges, also klassisches Bekehrungserlebnis oder ist das so, bist du da reingewachsen dann? Nee, ich habe schon also ein äh, klassisches Bekehrungserlebnis äh, gemacht, vielleicht doppelt so, äh, nicht unbedingt ein einziges, aber schon so hm. zwei, drei, die tatsächlich mich umgekrempelt haben. Also der Manfred hat mich in eine Zeltevangelisation mitgenommen die war völlig voll, nur die erste Reihe war noch leer, er, hat, er ging mit dem VW-Bus, fuhr mit dem VW-Bus dorthin, andere Klassenkameraden neben mir, die saßen in der ersten Reihe neben mir, das waren Amerikaner, so ein bisschen ähnlich wie Billy Graham, der hieß Lohn, ein pfingstlicher Evangelist. Ich war beeindruckt, weil der frei und leidenschaftlich geredet hat. Also ich habe wirklich gemerkt, der redet anders wie die Erinnerungen, wie Pfarrer im Talar reden. Das hatte wirklich Schmackes. Und am Ende sagte der auf einmal, wer das Gefühl hat, dass Gott ihn sieht, er soll die Hand heben, wenn er Gott die Hand reichen will. Ja. Ja, da habe ich die Hand gehoben. Und, ja, und die neben mir, natürlich am nächsten Tag im Gimmi, es war absolutes... Was die war der Einzige? Ich den war der Einzige. Und dann hieß es noch, und das fand ich auch ein bisschen raffiniert, also unangenehm, man soll dann aufstehen. Also die haben erstmal so der kleine Finger genommen. Ja, ja. Aber natürlich, da gibt es diese Begründungen, die kenne ich alle. Und dann bin ich tatsächlich nach vorne gegangen. Also da fängt auch die Problematik an. Aber bei mir war das... Erstmal goldrichtig. Und dann hat irgendein Mann mit mir beten wollen, den fand ich aber sehr unsympathisch und hat mich das ziemlich gesperrt. Aber dies, also das war ein Schlüsselerlebnis, an das ich mich heute mit 68 Jahren, ich war damals 18, Quasi. sehr deutlich erinnern kann. Wer das Gefühl hat, dass Gott ihn sieht, und Gott antworten will, ihm die Hand geben will, der soll jetzt seine Hand heben. Und ich hatte tief, inniglich das Gefühl, Gott sieht mich, und äh, ich will ihm jetzt eine Reaktion geben. So, also, und dann das andere war, äh, der Manfred gab mir ein Buch von Billy Graham, Friede mit Gott. Ich habe das äh, glühend gelesen. Also es war damals, hat mich unheimlich abgeholt. Gell? Und es endet dann mit einer Seite, wo man unterschreiben kann, ich will mein Leben ab heute, ich weiß es nicht mehr wirklich, mhm. Gott äh, widmen oder zur Verfügung stellen, habe ich unterschrieben. Mhm. Und ich habe dann auch in diesen Tagen so tief gebetet, habe mich hingekniet vor meinem Jugendbett da. habe so ein Jugendzimmer gehabt und musste da auch wirklich öfters weinen, weil ich die Realität Gottes zum ersten Mal im Leben gespürt habe. Ich habe das übrigens später auch mit anderen erlebt, es kam mal ein Künstler auf mich zu, der, der wollte eigentlich seine Freundin treffen in einer Turnhalle, aber in dieser Turnhalle hielt ich einen Vortrag für den CVJM mhm. und dann ist dieser Künstler, weil die Freundin nicht kam, einfach in den Vortrag gekommen. Der hat dann, der war vielleicht Mitte 40, war Atheist, mhm. gell? Äh, war Maler, hat von der Malerei gelebt und der kam zu mir her und sagte, Herr Zimmer, kann ich Sie mal besuchen? Habe gesagt ja der kam also in mein Wohnzimmer, gell? wildfremder Mann, und er hat gesagt, Herr Zimmer, ich muss Ihnen was sagen, ich bin ja eigentlich Atheist, gell? aber ich habe vor ein paar Wochen ein Bild gemalt, und bei dem Malen dieses Bildes habe ich Gott gespürt. Also ich, ich sage Ihnen, ich habe wirklich Gott gespürt. Und jetzt bin ich da zufällig in Ihren Vortrag geraten, und äh, ich bin mal zum Pfarrer gegangen, der hat mir ein Buch gegeben, da bin ich zum anderen Pfarrer gegangen, der hat gesagt, ich habe gerade keine Zeit, und jetzt bin ich bei ihnen. Und da habe ich zu dem gesagt, Gott ich habe den Eindruck, dass es das stimmt, was du sagst, wie du das erzählst. Ich schlage dir jetzt vor, wir knien uns beide vor mein Sofa. Ich bete für dich zu Gott und wenn du willst, kannst du neben mir das erste Gebet deines Lebens sprechen. Und das habe ich gehört. Und das vergesse ich auch nie wieder. Also ich will damit andeuten, ich kenne schon diese tiefen Gottesbegegnungen, die es tatsächlich gibt, die man nicht machen kann. Sie kommen ungerufen und sie überzeugen das Gewissen, das Innere des Herzens. Und auch dieser Kurt hat sich tief gewandelt und ist heute sehr engagiert in einer Kirchengemeinde.
0: Das heißt, du hast du da irgendwann mal so kritisch darüber nachgedacht über dein Bekehrungserlebnis und hast überlegt, Mensch, was war das, war das vielleicht doch nur Manipulation von diesem amerikanischen Redner oder habe ich mich da irgendwie mitreißen lassen durch irgend so eine
1: Massengeschichte oder so oder oder sind dir diese Gedanken so eigentlich nie gekommen? Doch, doch. Also, erstens mal äh, will ich mal wieder positiv sagen, die Wirkung dieses Erlebnisses hat angehalten bis heute. Okay. Ich habe dieses Erlebnis im Tiefsten äh, eigentlich nie in Frage gestellt. Aber äh, natürlich durch späteres Studium, durch auch eigene selbstkritische Haltung und durch Religionskritik und so weiter, äh, ist mir äh, völlig klar, Reine Gotteserfahrungen gibt es nicht. Sie sind immer äh, eingebettet in Alter, Geschlecht, mhm. äh, Situationen. Auch dieser mitreißende amerikanische Redner, der hatte wahrscheinlich auch was Suggestives mhm. und so weiter. Es sind immer so Mischungen. Gell? Das ist ja die
0: Frage nach der Echtheit von so einem Erlebnis, ja. oder? Wo, woran kann man die Echtheit festmachen?
1: Ja, also zunächst mal, dass man sich nicht einbildet, dass nicht andere Faktoren mitspielen. Gell? Mhm. Also die Echtheit ist nicht chemisch rein, ja. aber muss sie auch gar nicht sein. Mhm. Man erkennt die Echtheit daran, dass sie wirklich eine tiefe Wirkung hat, dass also die Interessenlage, die Gefühlslage, die Wahrnehmung sich wirklich stark ändert mhm. und auch anhält. Gell? Ich würde auch biblisch sagen, an den Früchten, sollt ihr sie erkennen. Also wenn diese Erfahrung, äh, äh, mein Leben, ein Gefühl von tiefem Sinn gibt, äh, wenn sie mir zu einer äh, starken Freude wird, äh, wenn ich auf andere Menschen äh, irgendwie anders äh, Reagieren kann wie bisher, dann sind es starke Symptome. Also, ich habe schon den Eindruck, ich bin natürlich auch ein Narzisst wie alle. Ich bin natürlich ein besonderer Narzisst. Äh, äh, ich bin auch egomanisch. Gell? Also, ich habe äh, so ziemlich alle Schwächen, die man haben kann. Ähm, am realistischen müsste da meine Frau fragen. Die hat einen relativ guten Überblick über meine Schwächen. Gell? Aber selbst meine Frau sagt: Saberot, äh, Sigi, trotz aller deiner Schwächen, das sitzt irgendwas in dir drin, das muss echt sein. Also das Echte bewährt sich immer wieder und ich finde heute schon wichtig, dass man grundsätzlich auch kritisch darüber reflektieren darf und soll. Es gibt einen Satz von einem theologischen Lehrer von mir, Eberhard Jüngel, ich finde den Satz ein bisschen kühn, aber im Grunde Stimmt er. Er hat einmal gesagt, man kann der Wahrheit keinen besseren Dienst erweisen, als sie immer wieder zu bezweifeln, damit sie ihre Wahrheit bewähre. Ah. Mm. Und, und wer, wer an der Wahrheit nicht, wer, wer sich nicht getraut zu zweifeln, kann auch nicht richtig glauben.
0: <lacht> der Jay, der ah, jubelt gerade. Ja. Der macht gerade so. Also
1: glaube und Zweifel <lacht> sind Geschwister.
2: Sehe dafür liebe ich dich für solche Sätze. Das ist, äh, das ist ja, äh, <lacht> ja. ja. Danke. Ja. Wunderschöner Satz. Das ist ein schönes Hossatalk-Motto. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, was ich gerne noch. Oder nee, was ich eigentlich noch sagen wollte erstmal. Ja. Ähm, ich finde, ein Teil oder, oder eigentlich sogar eine der Hauptgedanken des christlichen Glaubens ist der, dass es Gott nicht mehr
1: nicht-menschlich gibt. Das verstehe, ich. das verstehe ich auch noch nee, nicht. Also, Aber so wie ich dich kenne, kommt schon noch was, ja, was, was Also, ähm,
2: ähm, weil wir jetzt ja gesagt haben, solche Erfahrungen, die sind ja. irgendwie äh, nicht rein göttlich oder die sind ja. immer gemixt mit ja, allem
1: Möglichen. Immer gemixt, ja.
2: Und äh, ich würde sagen, äh, also Gott wurde Mensch, das glauben wir Christen. Mhm. Das sagt aus, es gibt, es gibt Gott nicht anders als in einer menschlich gebrochenen Form für uns in ja. diesem ja. Sein. Also, also, mhm. also Gott bricht sich immer in, im menschlichen Leben sozusagen. Ja. Ja. Und damit ist jede Erfahrung, die man mit Gott macht... Immer auch menschlich äh, geprägt und durchzogen, ja, gedeutet. Ja, ja. Ähm, mal, und das kann in, eine, in, eine, in einer guten Richtung sein und es kann in einer ganz dunklen Richtung sein. Ja, gibt also, leider es, alles. Genau, gibt es alles. Nur den Gedanken finde ich so wichtig, weil man ja, ja. irgendwie, ich merke, ich habe in meiner Geschichte immer nach dem authentischen Gotteserlebnis gesucht. Mhm. Und ich habe dann immer versucht, das irgendwie von mir zu trennen. Oder was war jetzt Gott? Mhm. War das Gott oder war, ich, oder, oder war das meine Einbildung? Oder, mhm. oder, 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 das haben oder, wir auch oder, so
0: gelernt, Jay. Das haben wir so gelernt. Ja, man mhm. ja, genau. muss immer unterscheiden, ist das jetzt psychisch oder ja. göttlich oder, oder das ist das echt? Ja. Oder, oder, oder Satan oder, oder
1: auch immer. Ja. Ich ja. mhm.
2: Und ich finde den Gedanken so hilfreich, dass man sagt,
1: ich, es gibt nicht, ich kann Gott nicht außerhalb von mir erfahren. Ja, Der chemisch rein. Also, ja, genau. Es gibt keine Kriterien die mir eine mathematische oder technische Sicherheit geben. Also ich bin ja jetzt nach... Einigen Jahrzehnten theologischem Dasein gell, äh, kann ich ja auch einen kleinen Rückblick halten. Also ich bin inzwischen wirklich äh, auch aufgrund eigener Erfahrungen, aber auch anderer Erfahrungen überzeugt, man kann zwischen Gottesgeist und dem menschlichen Geist nicht fein säuberlich scheiden. Also die, das ja. geht ineinander über, Trotz, man braucht aber da keinerlei Ängstlichkeit entwickeln. Es ist eher Gelassenheit, die dadurch entsteht. Äh, Gottes Geist wird sich in allen Überschneidungen, die es da gibt, langfristig schon durchsetzen. Ja. Also diese Zuversicht habe ich schon. Äh, es gibt das, was sich bewährt, wenn man merkt, dass, äh, also, ich, hab, ich muss mal ein komisches Erlebnis sagen. Ist vielleicht jetzt nicht ideal, aber es fällt mir gerade ein. Ich sitze mal vor vielleicht zwei Jahren oder so, kann es nicht mehr sagen, am Schreibtisch will, will eigentlich einen Vortrag ausarbeiten und mir fällt ein arabischer Name ein. Ein arabischer Kollege, den ich kenne. Und ja, will ich wieder weiterschreiben. Und er fällt mir vier, fünf, sechs Mal ein. Und dann greife ich zum Hörer und rufe mhm. den Mann an. Also das ist etwas, was ich mhm. äh, nicht oft erlebe, aber mhm. immer wieder mal, weil ich den Eindruck habe, das, das ist was Fremdes, was sich da meldet. Mhm. Äh, ich habe das nicht vor. I, mhm. Ich will den eigentlich jetzt so gar nicht anrufen. Ja. Aber äh, es, es ist so ein Erlebnis, es klopft da innerlich. Äh, es gibt so innere... Meldungen, wo der Geist Gottes äh, sich auf eine sanfte Weise meldet. Und es ist auch, dass wir ein hörender Mensch werden. Also, ich habe auf jeden Fall diesen Kollegen angerufen, ein arabischer Professor, äh, und ich wusste, dass es ihm schlecht geht, weil er eine Stelle verloren hat. Und dann habe ich gesagt: Herr XY, äh, wie geht's Ihnen denn? Ich musste immer wieder an Sie denken. Können Sie überhaupt gut schlafen, wie geht es ihrer Familie? Dann hat dieser muslimische Professor weinen müssen und hat gesagt, Herr Zimmer, das haut mich jetzt um. Also ich weiß, dass ich durch diesen Anruf ihm in tiefer Not Aufgeholfen haben. Ja. Und also, ich will sagen, das sind, ist auch so ein Kriterium. Du bist also immer noch Pfingstler? Ich bin immer noch Pfingstler, ja. Aber, aber ich, bin, ich bin nicht süchtig nach solchen Dingen. Ja. Ich muss jetzt auch wirklich als Gegengewicht sagen, obwohl ich immer wieder erlebe, dass es solche Dinge gibt. Je ja. älter ich werde, desto häufiger erlebe ich solche Sachen in den letzten Jahren. Und ich gehe immer stärker drauf ein und ich fahre sehr gut damit, ja. will ich aber trotzdem sagen, die größte Zeit meines Lebens, ich bete generell äh, Gott führe mein Leben, leite mich und dann rechne auch damit, ja. dass er es macht also diese, wie finde ich den Willen Gottes heraus ja. äh, ein Wochenendkurs, Jüngerschaftsschulung wie, wie, äh, wie kriege ich die Führung Gottes raus das finde ich infantil regressiv Ganz kindisch, denn wir sind erwachsene Personen, meine Berufsentscheidungen, andere Entscheidungen wähle ich nach meinen Interessen nach nach gutem Abwägen pro und Kontra und erwarte da keine inneren Botschaften kriege ich auch meistens nicht, aber ich rechne generell damit, wenn ich Gott immer wieder darum bitte ihm möchte, das Leben so in die Richtung führen, wie du es willst. Das, be das bete ich seit über 40 Jahren und das, dieses Gebet wird er schon ernst nehmen. Also ich mache mir da nicht allzu viel Sorgen und im Nachhinein muss ich auch sagen, ich fühle mich auch von ihm geleitet und geführt.
2: Schön. Ich würde gerne in deiner Geschichte noch ein bisschen weitergehen. Allerdings würde ich davor gerne noch wissen, was haben da, also erstens, was haben deine Eltern zu deiner Bekehrung gesagt damals? Und zweitens, hast du auch sowas wie eine Geistestaufe erlebt? Also dieses äh, <lacht>
1: pfingstlerische
2: Urerlebnis, ich werde mit dem Heiligen Geist erfüllt, spreche in neuen Sprachen und so?
1: Ja, also erstmal zu meinen Eltern mein Vater hat sich dafür gar nicht so interessiert. Ich habe auch gemerkt, es ist jetzt nicht so dran, dass ich da meinem Vater da große Berichte abgebe. Aber meine Mutter hat sich schon dafür interessiert. Die hat das Ganze als eine Sekte eingestuft. Mhm. Sie wollte, dass ich möglichst Chefarzt werde. weil Sie war sehr stolz auf ihren Sohn, der Abitur jetzt gleich hat und so. Und jetzt geht der in so eine Pfingstgemeinde. Meine Mutter wusste auch gar nicht, was ist das was überhaupt, ist das aber die Schwaben sagen dann oft Deckelbatscher zu denen, gell? Deckelbatscher? Im Remstal sagt man zu den Pfingstler
0: Deckelbatscher.
1: <lacht> <der auch> <lacht> ich weiß jetzt gerade, weil es halt so lau, die schreien und, <lacht> und diesen in der Gemeinde Gottes, in, in Pfingsttagung da geht's ja. ab, gell? Das ja. hörst du außerhalb, gell? Und ja, und die Schwaben waren da doch sehr irritiert. Also meine Mutter auch, aber die hat mal äh, ein äh, sonderbares Erlebnis gehabt. Sie wollte mich davon abhalten, auf die Pfingstliche Bibelschule zu gehen. Ich, ich habe gesagt, ich unterbreche mein PH-Studium für ein Semester und gehe auf eine Pfingstliche Bibelschule. Da ist meine Mutter wirklich hier ausgeflippt. Und dann war sie auf einmal ganz ruhig und hat gesagt, ja, Siegfried, vielleicht solltest du doch gehen. Da war ich dann also ja. wirklich baff, ja. Und da sagt sie, äh, es fällt ihr gerade ein, ein, ein Erlebnis, das sie 1900 44, 43 im Zweiten Weltkrieg hatte. Meine Mutter lebte, lebte in Breslau, mein Vater war im Russlandkrieg, der ja. war in Stalingrad, hat es Gott sei Dank überlebt. Und, äh, aber meine Mutter hatte lange Zeit keine Kinder, weil der Mann halt im Krieg war. Gell? Und er kam selten heim und so schnell klappt es ja vielleicht auch nicht. Und dann sagt sie, Siegfried, mir fällt was ein. Ich, ich wollte 43, 44 in Breslau einkaufen gehen, gehe an einer katholischen Kirche vorbei, die Tür steht offen, ich gehe hinein, es ist niemand drin, ich setze mich auf die Bank und bete zu Gott, lieber Gott, lass mich Kinder kriegen und wenn einer Pfarrer wird.
0: Ach das, nein, das, kann ja. Ja. das ist ja klar. Das, und das hat, das gesagt, hat
1: ihr gesagt? Dieses Ding ist ihr in dem Moment eingefallen. Ich bin dann ja auch später Pfarrer geworden ja. und bei der Ordinierung als evangelischer Pfarrer hat meine Mutter gesagt: so jetzt ist mein Gebet voll, vollständig erhöht. Also, ja, gut, aber jetzt will ich mal, das, das ist mein pfingstliches Herz, das spürt ihr ja, gell? Aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht länger wie fünf bis acht Jahre dort ausgehalten, trotz dieser tiefen geistlichen Erfahrungen. Und zwar, ja, aber hast du
2: so, sowas wie also,
1: übernatürliche? und na, das Wort übernatürliche, das sage ich übernatürlich, kannst du bei mir gar nicht kommen, weil Ruach Geist ist Atem und Wind ist also natürlich. Ist natürlich. Der Begriff übernatürlich gehört nach meiner Meinung verboten, weil der bringt nur Irritation. Das Natürliche ist hintergründig. Was ist denn Atem? Das tiefste Wunder. Gott ist so wichtig für unser Leben wie der Atem. Er ist mir so nahe wie der Atem. Der Wind, also, ich will, also äh, Ruach ja. ist nicht einfach übernatürlich, sondern er ist die Anwesenheit Gottes in der Schöpfung, in der Natur. Ja, ich habe äh, sowas wie Geistestaufe erlebt und äh, ich bete in Zungen bis heute.
2: Bis Aha, heute. Bis heute. Cool. Das äh, jetzt... Äh, ja, ich bin wirklich ein Pfingstler. Ja, jetzt sind wahrscheinlich einige von unseren Hörern in dem Augenblick, fällt ihnen alles aus dem Gesicht und die anderen sagen... Ich hab's mir doch
1: gedacht. Peter! Peter, genau. Ja, aber ich bin auch für historisch-kritische moderne ja, Bibelwissenschaft. Ich äh, bete übrigens auch bis heute in Zungen. Ja. Also, ja. Jay, ja. ich hab's geahnt.
0: Oder? Ja. Äh, ich kann das
1: auch übrigens. Ja. Machst du nicht, aber ich habe. Niemand land eigentlich nie. Nee. Äh, reden ist oft gut, wenn man in, beim, in mehreren ist und eben einfach diese positive Erwartungshaltung hat. Mhm. Also, ich will damit sagen, diese charismatischen halte ich äh, für durchaus urchristlich. Da steckt viel Gutes drin. Ja. Ich spüre jetzt aber selber, weil die Zeit läuft ja auch, ich möchte schon auch sagen, ja. in gewisser Hinsicht bin ich überhaupt kein Pfingstler mehr. Ja. Also ich bin schon ein bisschen ein Sonderfall. Mhm. Ja, erzähl mal weiter. Ja, äh, also ich bin dann wieder ausgestiegen aus der Pfingstbewegung, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Was also was, ich wäre kaputt gegangen, ja. Es war einmal... Die Bildungsfeindlichkeit. Also ich bin ein sehr lernbegieriger Mensch und habe in vielen Dingen erlebt, dass ein gutes Buch, ein guter Kommentar zur Bibel, dass es so gute äh, Wissenschaftler gibt, die einen Kilometer weiterhelfen können. Ich habe zum Beispiel an der PH Schwäbisch-Münder, also mein erster Beruf war Hauptschullehrer, ich habe Geschichte, Politik und Religionspädagogik studiert. Religionspädagogik nur als drittes Fach, weil ich Angst hatte. Ja. Äh, ich war ja schon in der Pfingstbewegung. Und Theologieprofessor, äh, 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 ich spring mal, bin ja ein Pfingstler, gell? ich habe eine Luthervorlesung an der pH gehalten, mhm. äh, weil Luther ist auch bei den Freikirchlern und Evangelikalen anerkannt, ja. obwohl sie ihn meistens gar nicht gut kennen. Also habe ich eine Luthervorlesung gehalten, kommt nach der zweiten, dritten Sitzung so ein 19-, 20-Jähriger, man hat ihm schon ein bisschen angemerkt, dass er sehr konservative christlichen Hintergrund hat. Manchmal sieht und spürt man das ja. Und jetzt kommt dieser junge Mann am Ende der Vorlesung zu mir her und sagt, völlig erstaunt, völlig baff, Herr Zimmer, sind Sie etwa gläubig? Also damit habe ich also gemerkt, der war natürlich sicher, Theologieprofessoren Theologie sind ein bisschen vom Teufel beeinflusst, gläubig sind die selten, aber da hält irgendein Theologieprofessor eine Vorlesung über Luther, da könnte man ja vielleicht mal reingehen und nach dem dritten Mal merkt er, dass er vielleicht selber was lernen kann, auch für sein Herz und jetzt kommt ihm die Frage, der ist vielleicht gläubig. Gell? So bin ich in der Skala, also später Skala, also Theologie, also ich kann schon eine Theologie studieren. Gell? Ja. Also wir sind hier die Gemeinde Jesu ja. und außerhalb, das sind die Ungläubigen. Auch diese Sprache, die Gottlosen, die Unbekehrten, von denen kann man nichts lernen. Muss man aufpassen. Gell? Ja. Diese Sündenvermeidungstechnik. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund. Was, gell? Und so gehe ich an die PH, erlebe einen Theologieprofessor, der Methodist war, und der merkt, äh, was ich für ein Fall bin und sagt mir mal so nebenbei, Herr Zimmer, Sie brauchen vor mir keine Angst haben. Wissen Sie, ich bin schon auch gläubig. <lacht> also der hat mir darüber weggeholfen. Ja. Und dann lese ich mein erstes wissenschaftlich-theologisches Buch, habe ich allerdings äh, auch Glück gehabt, von Helmut Gollwitzer, ja. der barmherzige Samariter. Da musste ich eine Seminararbeit schreiben. Ich lese in meinem Studierzimmer, Studentenzimmer, dieses Buch. Und mir wird klar, dieser Mann kennt die Bibel 50 Mal besser als meine Bibelschullehrer ja. in der Pfingstbewegung. Der hat ein Niveau, der kann mir die Bibel öffnen und er ist, ich spüre, er hat eine Leidenschaft für Jesus. Also ich habe dann solche Erlebnisse im Theologiestudium gemacht, auch andere in der Psychologie. Ich war in einem Seminar über Vorurteile und da habe ich gemerkt, ja, in der Gemeinde, in der ich bin, die fördert ja jahrelang Vorurteile. Oder Kreativität, ja, da musst du auch mutig deiner Fantasie auf freien Lauf. Ich bin überall vorsichtig. Es war wie eine unsichtbare Mauer. Wir sind hier die Gemeinde Jesus. Und da draußen, also dieses Schwarz-Weiß, das ist eine Ideologie, das ist in gewisser Hinsicht fast sowas wie eine Gehirnwäsche. Okay. Und die Leute, die nur in diesen Kreisen leben, selbst diese wunderschönen Gotteserfahrungen, zu denen ich ja hundertprozentig stehe, kann ich in diesem schwülen, Eingegrenzten Bereich. Ich, äh, die, die Leute meinen es gut und aufrichtig, sind aber sehr einseitig und eng. Hossertalk!
0: Es ist und etwas Totalitäres, oder? Ja, es ist es, so eine ja. ganz große Absolutheit. Ja. Da wird die Grenze gezogen. Also ja. manchmal ähm, Blicke ich auf meine evangelikale Vergangenheit zurück und denke mir, also das ist schon ein bisschen böse, was ich sage, aber ja, nur ähm, ich, das hätte, ist ja ich hätte unter uns, <lacht> ich hätte, in der DDR wahrscheinlich auch keine großen Probleme gehabt, weißt du, wo es eine ganz klare Ideologie gibt. Ja. Ich konnte mich da ganz gut einrichten eigentlich. Ja. Du kennst die Regeln, du weißt, ja. woran du dich hältst, ja. du weißt, welche Grenzen du ja. nicht überschreiten darfst, ne? ja. Und dann ja. sagst du, äh, früher war eigentlich auch alles ganz gut.
1: Ne? Ja. Ich habe vor kurzem ein, ein Büchlein gelesen, sehr wichtig heißt Zeit zum Aufstehen und ist eine Programmschrift der Deutschen Evangelischen Allianz, äh, bewusst als Verteilschrift. Also, die Leute sollten alle unterschreiben, haben auch ein paar tausend, aber nicht so viel wie gedacht. Ich habe diese Schrift äh, gelesen, ich finde sie erbärmlich schlecht. Und ein Punkt äh, will ich sagen, Ideologie ist nach dieser Schrift nur die anderen. Also da gibt es ganz böse so Gender-Mainstreaming. Dann, dann erzeugen die eine Angst ohne Belege. Also ich habe den Case so noch nicht erlebt, der hier erzeugt wird. Ich war vor kurzem bei, äh, meiner, bei einer alten Frau, Verwandte meiner Frau, 79 Jahre alt. Wir tun nur eine Stunde Kaffee trinken in, in Köln. Und da sagt die 29-Jährige, äh, sie kommt aus evangelikalen Gruppen, ja, ja, in der Schule da gibt es ja die Gender-Mainstreaming. Also wir reden eine halbe Stunde, sie ist 79, sie hat von Tuten und Blasen wirklich keine Ahnung, aber aus irgendwelchen Heulerschriften Angst vor... <lacht> ja, also in, in dieser Zeit zum Aufstehen ja. ist die größte Schwäche keine Selbstkritik. Die ja. Fehler sind nur die anderen. Ideologie gibt es nur bei den anderen. Nein, es wimmelt an konservativer Ideologie. Mhm. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Regelsicherheit, das sind schon auch äh, ideologische äh, Faktoren, die da stark reinspielen. Aber das, die Leute nehmen das nicht wahr. Ich bin biblisch mhm. und die anderen da drüben, die sind ideologisch. Mhm. Und das ist ein Märchen, gell?
0: Es ging mit dir weiter. Du bist, du hast die Pfingstler, du bist ja noch nach Bremen gekommen irgendwann im Laufe ja, deines Lebens, ich war, ne?
1: ich war ein paar Jahre in Bremen. Ach, warum eigentlich noch? Äh, nach ja, äh, ah, Ach ja,
0: stimmt. Du kennst meinen Vater. Kinder, du Vater. kennst meinen Vater, ne?
1: ja, ja, Vater. Vater. Ja, den Vater. ich. War, ich saß mehrfach unter der Predigt deines Vaters. Ja, ja. Kannst du sehen. Ein, ein Wort, äh, Wort gewaltiger. gewaltiger Redner, ja. Volle Kirche, ja. ja. Ich war ganz schön beeindruckt, ja. Also, ich bin nach Bremen gegangen, weil in Bremen gibt es, äh, gab es ein christliches Privatgymnasium, Mentor. Und der Leiter dieses Gymnasiums war ein Christ. Er war ursprünglich Chirurg, hat aber in den letzten Kriegstagen seine einen Arm verloren, hat dann Hausaufgabenbetreuung gemacht und die Schüler haben zu ihm gesagt, Herr Kranzfelder, gründen Sie ein Privatgymnasium. Wir kommen alle zu Ihnen. Also der war ein charismatisch begabter Lehrer. Bist du
0: da zur Schule gegangen? Oder?
1: Nein, ich war Lehrer. Ach, und Lehrer? Dieser, dieser Herr Kranzfelder, der hat gesagt, äh, Siegfried, komm doch nach Bremen, unterrichte. Er hat auch gesagt, wenn ich hör demnächst auf, kannst du das Privatgymnasium übernehmen. Ich habe also zwei Jahre lang unterrichtet, ungefähr zweieinhalb, an diesem Privatgymnasium unterrichtet, Politik und Geschichte und war eine tolle Zeit, habe viel gelernt und habe vor allem Geld verdient. Mhm. Weil in der Zeit war ich schon verheiratet und äh, meine Frau wollte in Bremen äh, das Abitur nachholen. also Und da musste ich jetzt mal zwei Jahre lang echt Geld verdienen. Mhm. Und äh, ich habe an diesem... Wie Verbrauch, alt warst du lang? Da war ich, warte mal, 28, 29... Mhm. 30, so in dem ja. Bereich. Ich habe dann aber gemerkt, ich will nicht äh, ein Privatgymnasium übernehmen, ich habe es mir aber ein Jahr lang überlegt, bin dann von Bremen wieder, ich habe dort auch Theologie studiert, oh ja. in Münster vor allem, bin mit dem Zug hin und her gefahren und bin dann von Bremen nach Tübingen, habe dort äh, mein Universitätsstudium in Tübingen abgeschlossen ja bin dann äh, Vikar der Württembergischen Landeskirche geworden, war dann Assistent bei einem weltberühmten Professor Nipko, den ich sehr mhm. schätze. Fünf Jahre lang war ich sein Assistent, habe ich mehr gelernt wie sonst im Leben. Und in der Zeit habe ich auch eine Doktorarbeit geschrieben in, über Martin Luther. Mhm. Und äh, so begann dann auch meine Universitätslaufbahn. Fand
0: dann. da so dein geistiger Wandel statt, könnte man das sagen? Oder wie würdest ja. du das eigentlich bezeichnen? Weil das so eine Art Erwachsen werden oder,
1: oder wie würdest du es? Ja, sagen? ich würde mal sagen, es war eine Horizonterweiterung. Mein Tellerrand, den ich ganz schön hatte. Äh, erweiterte sich und das tut weh, das sind auch Schmerzen. Ja. Man sagt immer wieder, im Theologiestudium fällt man vom Glauben ab. Nein, das stimmt nicht. Man fällt höchstens vom Fundamentalismus ab. Mhm. Und das finde ich gut. Gell? Mhm. Aber vom Glauben fällt man im Theologiestudium nicht ab, sondern man mhm. fällt von seinem bisherigen Tellerrand ab. Mhm. Der Tellerrand wird äh, durchbrochen und das tut Weh. Mhm. Es tut auch weh. Also ohne Reifungselend, so nennt es Jung- wir werden reif nicht auf dem Sofa, sondern durch Reifungselend. Und das Theologiestudium mit seinen Verunsicherungen ist auch wirklich ein Reifungselend. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe meinen kindlich-naiven, jetzt negativ gemeint, auch unreifen, kleinkarierten Glauben habe ich durch das Theologiestudium. Aber ich muss sagen, Monat für Monat. Es dauert dieser Befreiungs- und Entfernung. Entwicklungsprozess hin zu einer viel größeren Reife und zu einem viel größeren Horizont und auch zu einer bescheideneren Selbstwahrnehmung dauert nach meiner Erfahrung drei, fünf, sieben, acht Jahre. Also schneller geht es nicht. Wow. Ja. Ja.
2: Ja, ich. Dem, Siehst das. du ein, gell? Nee, ne, es ist so, aber das, das ist auch meine Erfahrung. Also ja. Als ich irgendwie äh, quasi in meiner super charismatischen Zeit mhm. und dann irgendwann äh, fing ich da ran zu zweifeln, weil das Leben nicht dazu passte, ja. was mir verkündigt wurde. Ja. Und, das, und das tat so weh. Ja. Die alten, liebgewonnenen Proklamationen, zu hinterfragen. Mhm. Ja. Aber ich, auch wenn ich Bibel gelesen habe, habe ich immer gedacht, das, das passt doch das eine nicht zum anderen und, und es ging nicht anders und es tat weh und ich, mhm. ich, ich konnte aber nicht anders. Mhm. Und die Entwicklung, die ich dann, die hat wirklich einige Jahre gedauert, ja. so der Prozess da durchzugehen,
1: ja. neue das, Dinge, die man hört, ja, weil es bringt auch nichts, aufs, ins andere Extrem zu fallen, was auch manche tun. Ja. Die tauschen dann nur irgendwelche intoleranten äh, Systeme aus, mhm. äh, sondern ein Reifungsprozess geschieht in kleinsten Schritten. Ja. Ich habe äh, nie schnell etwas preisgegeben, aber ich, hab, ich kann jeden Satz von dir auch sagen, das passt doch nicht zum normalen Leben. Man wird irgendwie komisch, man wird ein schräger Vogel, man gewöhnt sich auch eine komische Sprache an, die, die draußen gar nicht man richtig versteht. Und bei mir war auch die Erkenntnis, es laufen ganz schöne Machtspielchen ab, mhm. beleidigt sein, ja. gell? also äh, Spaltungen, was sich was da gespürt Spalten wird, gell, welche Rechthaberei. Gell, also auch die Berufung auf den Heiligen Geist äh, genügt noch nicht um Kleinkariertheit, Rechthaberei, ja. Machtgelüste, andere Leute äh, ins Leben pfuschen, ihnen sagen, wie sie leben sollen. Das ist alles unvornehm und es hat was primitives mhm. Und äh, wenn äh, Leute, evangelikale Christen und pfingstliche Christen, es nicht lernen, was Jesus mal so gesagt hat, was ziehst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders? Mhm. Fang doch mal an, den Balken im eigenen Auge. Wenn die konservativen evangelikalen Christen, sagen wir mal, in Zeit zum Aufstehen mhm. geschrieben hätten, es bedrückt uns, wie viel Enge und Engstirnigkeit in einer durchschnittlichen Gruppe von uns ist. Dass wir so viele Menschen auch in eine Gesetzlichkeit geführt haben. Wenn, wenn sowas drinstehen würde, dann würden andere Leute sagen, hoppla, muss man mal wirklich lesen. Aber die suchen immer nur die Fehler. Bei immer anderen. woanders. Ne?
2: Der, äh, unser Freund Jürgen Mette hat den schönen Satz gesagt, Heiliger Geist, kehr aus bei uns, was, äh, was irgendwie komisch ist. Also was, äh, was nicht hilft. Also nicht kehr ein, sondern kehr aus. Ja. Das fand ich so schön. Ja. Und noch ein schöner Satz fällt mir eigentlich. Ich, ich suche die ganze Zeit nach dem Namen. Äh, 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 Paul Zulehner ja, hat den schönen der Satz der gesagt. Katholischer genau. Theologe, Religionspädagoge, katholischer äh, Theologe. Ja. Hat den schönen Satz gesagt, niemand ist davor gefeit, den eigenen Vogel mit dem
1: Heiligen Geist zu verwechseln. <lacht> <lacht> ja, habe ich, habe ich mehrfach erlebt ja. in der ja. <lacht>
2: Und ich selber habe das bei mir selber erlebt. Naja, das, dass äh, ich meinen eigenen Vogel durchaus ja. mit dem Heiligen Geist verwechselt habe. Ich
0: denke, jeder Gläubige kann das, ne? Jedem Gläubigen ja. passiert das irgendwann ja. im Laufe seines Lebens ja. oder ja. wahrscheinlich mehrfach. Ja. Ist, Ist das mir auch mal passiert? Ja,
1: vielfach. Also, was ich mich schäme und geniere, welchen Scheiß ich schon im Namen des Herrn äh, in meinen 20er und anderen Jahren gesagt habe. So ein Mist. Gell. Aber als religiöser Gecke in Selbstüberschätzung, Man of God, wird ja auch gezüchtet in das der stimmt. Dingsbewegung. Ja, ja, also äh, die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstkritik, aber eben auch von der Wissenschaft zu lernen, auch von der tiefen Psychologie. Ja, nein, ich bin doch Geist getauft, ich, ich brauche doch keine tiefen Psychologie. Das ist alles so ein, eine Arroganz, ein Stolz, gell, in dem also nach, nach meiner Erfahrung ist überwiegend, also keine Schwarz-Weiß-Angaben, keine Pauschalitäten. Jeder evangelikale Christ ist anders. Mhm. Und er hat ein Recht, als Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Trotzdem brauchen wir solche Tendenzbeobachtungen. Der Tendenz nach hat sich die evangelikale Christenheit in einer so konservativen Wahrnehmung verstrickt, dass sie das selber nicht mehr merken.
0: Kennst mhm. du das eigentlich grundsätzlich problematisch, wenn man ein evangelikaler Gläubiger ist. Oder würdest du sagen, der Evangelikalismus hat... Seiten, die sind, die, die sind toll? Oder oder wenn sich jemand entscheidet, ich bin ein evangelikaler Christ, dann könntest du dem, der, der Person sagen, super, bleib dabei, achte aber vielleicht auf folgendes oder so? Oder bist du da eigentlich ziemlich kategorisch und sagst, das ist grundsätzlich nee, nee, problematisch? Bin, du schimpfst Nein, ja immer bin, mal wieder. Ne? Ja, ja so ich schimpfe immer mal wieder.
1: Ich schimpfe übrigens nicht, ich kritisiere. Ich mache das übrigens sehr bewusst. Also schreiben wir immer wieder mal manche evangelikale Christen, die nicht verletzt sind, die sich im Evangelikalen wohlfühlen. Ja. Arztfrau, materiell gesichert, Kinder alle gesund. Gell. Es gibt also im Evangelikalen Bereich die Zufriedenen. Wir ja. sind meistens der Tendenz nach. Gell. Es gibt immer Ausnahmen. Der nach sind es materiell gut gesicherte Familien, äh, glückliche oder einigermaßen glückliche Ehe, Kinder entwickeln sich gut. Und jetzt kommt der Zimmer und schimpft ja, da bestimmt. so. Solche, ja. Herr Zimmer, ich kriege so eine Mail jeden Monat zwei. Ah, es, ja. es sind auch immer ungefähr die gleichen Typen. Mhm. Die schreiben auch ähnlich, obwohl sie sich nicht kennen. Ja. Es geht immer so. Herr Zimmer, ich höre Ihre Vorträge wirklich gern. Also, ich will Ihnen sagen, man kann wirklich was lernen. Auch mein Mann er hört immer wieder zu. Also wir sind <lacht> Ihnen dankbar. Aber da hätten wir doch eine Frage. Warum schimpfen Sie eigentlich so? Mhm. Und da merke ich schon, es hat... Die, die Leute spüren ja, weil ich empört bin über die Enge, die Engstirnigkeit. Mhm. Ich kriege viele Mails von verletzten Menschen, die 50, 60, 70 Jahre alt sind mhm. und sich des Lebens nicht freuen können, mhm. weil sie Höllenängste haben. Gell? Also jetzt äh, zu deiner Frage. Mhm. Es gibt in der evangelikalen Christenheit eigentlich sehr gute Dinge, die eigentlich jeder Christ haben sollte. Und zwar sage ich mal, die wichtigsten. Äh, verbindliche Jesus-Nachfolge. Ja. finde ich gut. Gell? Ja. Dann Orientierung an der biblischen Botschaft, bin ich völlig dafür. Ja. Äh, dann zum Beispiel Gebetsleben, auch mit Gebetsgemeinschaften. Gut, bin ich völlig dafür. Dann äh, zum Beispiel Besuch christlicher Versammlungen. Jawohl, das ist richtig. Ohne das geht's nicht. Wir können nicht einsame Vögel sein. Gell? Christen sind Gemeinschaftswesen. Dann äh, äh, Interesse an Evangelisation und Mission, finde ich auch gut. Und der letzte, das letzte Merkmal, tätige Nächstenliebe, mhm. findet man viel. Also diese sieben Merkmale sind völlig in Ordnung, mhm. äh, Teile ich hundertprozentig, sind aber eigentlich allgemein christlich. Und jetzt kommt aber die Problematik. Also in diesen Punkten stehe ich den evangelikalen Christen sehr geschwisterlich nahe. Das sind ihre wertvollen Anliegen. Die teile ich. Aber leider wird die, äh, diese, äh, dieses wertvolle, gute Anliegen verknüpft mit einer konservativen Mentalität und Weltanschauung. Mhm. Ja, es, das ist die Rolle von Mann und Frau, die Sexualität. Ehe und Familie, Erziehung, aber auch politische Wahrnehmung, das wird alles in eine konservative Soße getünkt. Mhm. Und muss man konservativ sein, um Christ zu sein? Ist ein, ich bin überhaupt nicht konservativ. Gell. Es sind Konservative von Natur aus der Bibel näher. Und jetzt wird es langsam penetrant, mhm. wenn die sagen oder denken, ich bin konservativ, also bin ich besser. Ich bin konservativ, also bin ich Biblischer. Das ist eine reine Arroganz. Gell? Und dann äh, eben äh, was ich äh, sehr, mir sehr leid tut, weil ich bin Pädagoge, äh, mir liegen die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen äh, sind mir heilig. Äh, ihre Fantasie, ihre Entdeckerfreude, ihr Mut, Ihre Neugierde. Ja, ja. Und wenn ich sehe, wie das in diesen, äh, vor allem schon, das schon Kinderbibeln und diese Literatur für Grundschüler. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um für die Menschen zu sterben. Aha. Das lese ich in einem äh, äh, christlichen äh, Schrift, gell? Ah. Bibellesebund für Kinder. Gell? Ah, genau. Also was da mit der, wie die Kinderseele dressiert wird. Gell? Also viele in evangelikalen Kreisen sind in die Enge geführt worden ah, genau. und merken es sehr spät und haben es dann sehr schwer. Also ich will vielleicht den Satz sagen, religiöse Enge und religiöse Engstirnigkeit ist ein echtes, tiefes Problem, mhm. das man durch nichts verharmlosen darf. Mhm. Und da setzt meine Empörung ein. Das
0: äh, ist, äh, ist genau der Punkt, den ich versuche, so versuche ich das auf den Punkt zu bringen, wenn ich gefragt werde, warum bist du eigentlich gar nicht mehr so in evangelikalen Kreisen oder so. Mhm. Ähm, ich habe das irgendwann für mich auf die Engherzigkeit und auf die Engstirnigkeit ja. also Der Die Engherzigkeit ich, ist diese dieses Ängstliche, dieses ja. Vorsicht, Vorsicht, ja. bloß nicht, bloß nicht.
1: Anderen Glauben absprechen. Ja
0: und, und, und das Engstirnige, diese, diese, diese Denkverbote, ja. mhm. nicht drüber sprechen, nicht drüber ja. reden, pass auf, ja. was du sagst und so. Ja. Und das macht dann irgendwie kaputt, also ja. gerade wenn man ein künstlerischer Mensch ist, so wie das dann besonders bei mir, dann, dann, ja. das, das
1: ist oder wissenschaftlich interessiert, oder wissenschaftlich, ja. Ja, genau. also ich bin ja sieben, acht Jahre auf Spring gewesen diese hm. große Familienferienfestival, und ich habe hunderte von Zuhörern gehabt und ich kann ehrlich sagen, dass in jedem Jahr zahlreiche Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, endlich hm. Endlich. Ich fühle mich chronisch unterfordert. Hm. Wenn mein Pastor in der und der Freikirche fünf Minuten redet, weiß ich schon, auf was das rausläuft. Hm. Und ich schlafe ein vor Langeweile. Hm. Endlich darf ich denken. Endlich frischer Wind. Endlich ganz neue Perspektiven. Also dieses Aufatmen über frische Luft habe ich auf Spring wirklich hundertfach Erlebt ja. ne? und es ja. spiegelt diese Enge unter der anspruchsvolle Leute, weil es gibt nicht nur die Zufriedenen, die gibt es allerdings auch. Gell? Mhm. Die will ich auch im Großen und Ganzen zufrieden lassen, mhm. wenn sie nicht, wenn sie andere Leute in Ruhe lassen. Mhm. Gell? Dann möge ich ja okay sogar. Aber es gibt in den evangelikalen Kreisen auch die Lernbegierigen, mhm. die anspruchsvollen, die künstlerischen, die wissenschaftlichen, die, die mhm. weiterkommen wollen und die leiden unter dieser Enge. Ja. Also wenn ich in Evangelikale Kreise nach wie vor gehe und das werde ich auch nach wie vor gerne tun, denn es sind meine Schwestern und Brüder. Ich tue das einmal, um Geschwisterschaft auszudrücken, aber ich tue es auch, um den progressiven Flügel der Lernbegierigen zu stärken. Hm. Hm.
0: Wir müssen zur Landung ansetzen. Ja, äh, ich bin immer der Mann, der auf die Uhr guckt. Genau. Du? Ja, aber der Jay ist immer derjenige, der überzieht. Ja, ja, Jay, aber, aber, ja, Aber sind wir denn mit der Lebensgeschichte schon irgendwie, willst du nicht noch... Ähm, ich habe nur gesagt, dass wir zur Landung ansetzen. Oh, ich habe ja, nicht gesagt, dass ne? wir zur Landung ja, weil ja. Irgendwie
1: ja, Jay, komm, sag was. Es ist,
0: ist meistens <lacht> gut, was du <das> sagst. <lacht> <lacht> ich will mal hören, wie mal,
2: ja, was meinst du? Naja, ich meine, gut, wir haben jetzt gehört, wie du dich bekehrt hast, wie du ja. quasi äh, begeisterter Pfingstler warst, wie du dann ja. da Rausgewachsen bist. Ja. Ähm, oh, das es, hast du gut
1: gesagt, ja. Rausgewachsen, ja. ja
2: weil es ja. dir zu eng wurde, weil ja. du gemerkt hast, es gibt noch andere Dinge als nur, ja. so spricht der Herr. Ja. Also nur so dieses ja. äh, auch, auch Gott im Natürlichen ist zu entdecken, ja. im Lernen, ja. im, im, in, in der Wissenschaft ja. und so weiter. Mhm. So, dann warst du in Bremen äh, mhm. als Lehrer und bist dann als Professor, äh, hast als Professor Gabriel,
1: ja. Du hattest irgendwann mal einen ziemlich schweren Autounfall, ne? Ja, das ist schon lange her, aber der ist auch wichtig. Mit ungefähr 20 Jahren, ich war also ganz frisch ja. im Glauben, Vielleicht in dieser Pfingstgemeinde ein Jahr und da habe ich einen sehr schweren Autounfall erlebt, den ich selber verschuldet habe. Ich bin, wollte einen Freund besuchen, bin auf einer Landstraße, die so abschüssig war, keinen richtigen Straßenrand hatte, es hat geregnet, bin ich in Schleudern gekommen und habe mich überschlagen und bin auf einen Baum geknallt und... Äh, sind sofort Leute hergekommen, zwar am Stadtrand von Kreilsheim. Die haben gesagt: Komm raus, das Auto fängt Feuer. Ach, so es wein. ist auch Benzin ausgelaufen. Ich habe es gerochen und war eingeklemmt mit dem Kopf nach unten. Und ich habe tatsächlich äh, damit rechnen müssen und habe es auch dass ich so verbrenne es ist auch niemand hergekommen, weil es lebensgefährlich ja. war und dann äh, habe ich das auch eben so ein Schlüsselerlebnis das, äh, ich, ich erzähle das kurz, weil du es gesagt hast ja. aber ich will nicht den Eindruck erwecken, ich lebe von so Schlüsselerlebnissen vor 40 Jahren. Ja, ja. Ich lebe eigentlich vor allem von dem, was ich in den letzten zwei, drei Jahren äh, erlebt habe. Gell? Ja. Gut, aber äh, es kam dann ein Sanitäter auf einmal auf mich zu, äh, zog mich da unter schreienden Schmerzen raus. Ich hatte einen offenen Trümmerbruch. Ich sah meine eigenen Knochen ja. und... Äh, ich habe dann in diesem Krankenhaus, das auch eben eine Pfingstliche Schlüsselerfahrung äh, hat, ein Pfingstprediger auf meinen Wunsch nach drei Monaten, äh, ich, ich war immer am Rande des Todes, hat der Chefarzt mir später auch gesagt, ich hatte so eine Spezial. Klingel, und ich konnte in der Hand und konnte jeden Tag ein, zwei, dreimal auf die Klingel drücken. Und dann kam eine Schwester und gab mir eine Spritze, weil ich war in der Gefahr, dass mein ganzes, mein ganzes Or Organismus implodiert. Also ich war so traumatisiert durch diese minutenlange Todesangst, dass meine Psyche verrückt gespielt hat. Gell? Und das ging wochenlang, jeden Tag. Und dann kam dieser Pfingstprediger, ich will jetzt mal äh, seinen Namen nicht sagen, doch, ich sage mal, es war der Reinhold Ulonska. Reinhold Ulonska, ja, alter Präses. Ja, der heute noch, alte ja. Präses, der heute noch lebt. Gell? Falls ihr mich hört, lieber Reinhold, also das war schon was, gell? was Gott da mit ihm, wie Gott ihn benutzt hat. Der kam in das Krankenhaus auf meinen Wunsch, der hielt gerade in Kreilsheim eine Evangelisation, betete laut, der hat ja eine kräftige Stimme, gell? war mir furchtbar peinlich, weil das halbe Krankenhaus das gehört hat. Und ich habe tatsächlich während dem Gebet gespürt, ist alles weg. Ich habe dann nichts mehr genommen. Ich habe also auch ständig Medikamente gehabt und ich habe dem Chefarzt, der selber christlich war, habe ihm gesagt: Herr, sowieso, ich brauche das nicht mehr. Ja, Herr Zimmer, ich glaube, dass es sowas gibt, aber wissen Sie, ich bin ein verantwortlicher Chefarzt. Nehmen Sie das, das schadet Ihnen nicht. Ein feiner Mann. Ich will auch jetzt. Also ich habe diese Krankenheilung am eigenen Leib erlebt als sehr tiefgreifend, weil ich wochenlang äh, die anderen Tage erlebt habe. Ja. Und also ich weiß gell, aus eigener, tiefer Erfahrung, äh, dass es so etwas gibt, habe aber trotzdem im Laufe der 40 Jahre auch viel Schlimmes erlebt. Mhm. Dass Menschen sterben, komm, du wirst geheilt. Mhm. Also dieser Druck, wenn du richtig betest, wenn du richtig glaubst, dann wirst du gesund. Also die Pfingstbewegung hat nie gelernt, mit der Frage der Heilung ganz gesund und souverän umzugehen. Ich habe das dem Chefarzt nur gesagt, weil ich es sehr klar innerlich spürte, diese Hitzewellen, die da kamen, sind weg, kommen nicht mehr. Ich, ich würde nie jemand sagen, nimm keine Medikamente, weil du wirst ja dann mal geheilt. Also es gibt auch da, muss man wirklich sagen, man darf weder links noch rechts vom Pferd fallen. Gott ist wirklich unser Schöpfer, der alle Dinge in seiner Hand hat. Und wenn er es will, Luther sagt, wann, wo, Gott will, ist seine Sache, mhm. kann er solche Dinge machen. Aber daraus darf man keine Rezepte machen. Ich habe also gerade gerade die Frage der Krankenheilung mhm. war für mich ein Grund, aus der, obwohl ich das erlebt habe. Mhm. Weil ich kenne auch die Landespsychiatrie, in Winnenden, da soll man ein vollmächtiger Pfingstprediger reingehen und mal eine Landespsychiatrie-Lehrpredig heilen. also ich will damit nur sagen, es gibt so äh, Tiefe, ich kenne äh, Pfingstler, Ehefrauen von Pfingstlern, die aus äh, Depression von der Brücke gesprungen sind, obwohl ihr äh, Pfingstprediger 30 Jahre gebetet hat, dass es nicht passiert, weil die Frau schwermütig war, gell? also man, man muss hier ganz innerlich gesund, vernünftig und gelassen sein. Diese aufgeregte, äh, leicht fanatische Art, mit diesen Dingen umzugehen, ist ganz gefährlich. Das
2: Problem an, an der Stelle
1: empfinde ich immer wieder so, also auch hier, auch hier
2: kreuzen sich unsere Wege, äh, weil ich auch an ganz ähnlichen Fragen ähm, quasi angefangen habe, ähm, sozusagen diese charismatisch-pfingstliche Frömmigkeit in Frage zu stellen. Weil ich finde immer, dass die, die Schwierigkeit ist, da ist ein gutes Anliegen, ja. jemand soll gesunden. Ja. Und dann wird der Mund unglaublich voll genommen. Ja. Äh, der Herr hat gesagt und sie legten ihnen die Hände auf und es wurde besser mit ihnen mhm. und das sprechen wir dir nun im Namen Jesu
1: zu und, noch ja, ja. und so weiter mhm. Tram, Tram, ja. Und, und ja, ja. habe ich auch alles vielfach erlebt ja. Ja. beeindruckt mich heute nicht mehr ja
2: und das an sich wäre ja alles noch ganz okay das Problem ist dann danach ja. wenn nichts passiert ist ja. oder man es nicht sehen kann oder wie auch immer wenn dann angefangen wird, mehr da reinzulegen als wahr. Wir, wir haben gebetet. Punkt. Fertig. Aus. Sonst nichts. Ja. Aber plötzlich wird gesagt, mhm. ja, aber hier steht ja, ja, und auf das Thema kommen wir auch noch, wie, wie, wie denken wir Bibel oder ja. wie gehen wir mit der Bibel um? Ja. Und das, so die, so das, was mein Herz da so schwer macht, ist diese, ist der Wunsch, in Gottes Vollmacht zu wirken ja. und dann aber darin Sinn, so wenig Demut zu ist haben. Das sind geil auf Vollmacht. Geil. Ja, so wenig Demut zu haben, mhm. zu sagen, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es geht. Mhm. Sondern der Herr sagt dir so und so. Ja, ja. Und dann wird so, so viel Schaden mhm. angerichtet und selbst das wäre noch nicht mal das Allerschlimmste, aber wenn man dann nicht die Größe hat, zu sagen, du, äh, sorry, was ich damals zu dir gesagt habe, Mhm. War Quatsch. Mhm. Das passiert einfach nicht. Mhm. Sondern es wird immer vollmächtig proklamiert und alles mögliche mhm.
1: gesagt und damit steht es ich im Raum. Mir fallen zwei Dinge schon ah, noch ja, ein, ja, ja. die will ich jetzt gerade einfach noch sagen, gell? weil ich bin ja ein Pfingstler, der mhm. innerlich hört. Gell? Also zwei Sachen finde ich vielleicht noch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht mit drei bis fünf freikirchlichen Pastoren ich will die Freikirchen mhm. nicht nennen, gell. gesprochen, die haben mich angerufen aufgrund der Worthausvorträge. die waren alle so 45, 50. Mhm. Und Also an drei kann ich mich genau erinnern, aber es können auch mehr gewesen sein. Die haben alle, die kennen sich nicht untereinander, mhm. ungefähr gleich gesagt, ihre Kinder waren jetzt in der Pubertät. Mhm. Gell. Und sie haben alle gesagt, ich, durch dein Wort, ich, das war Quatsch, was ich mhm. damals gesagt habe, das hat jetzt diesen Gedanken ausgelöst. Die haben mir alle gesagt, Herr Zimmer, ich glaube das heute nicht mehr so, was ich vor 15 Jahren als junger Pastor ja. über die Gemeinde geschwallt habe. Und ich will bei meiner Tochter und meinem Sohn, die 14 und 15 sind, viele Freikirchen haben ja auch so eine Art Konformantenunterricht so in dem Alter, sie nennen es anders. Und ich will nicht dass meine Tochter mein Sohn den gleichen Scheiß lesen, den ich selber ja nicht mehr glaube. Und dann habe ich mit diesen Pastoren äh, wirklich gerungen, was können die machen? Die leben finanziell. Der eine sagt, ja, ihr könnt Taxifahrer, ihr könnt eine Taxifahrerprüfung machen. Aber Herr Zimmer, was soll ich machen? Ich bin Leiter einer Freikirche, komme ich denn gut klar, ich bin beliebt, die schätzen mich, ich kann nicht alles sagen, was ich denke, die verkraften das nicht, aber ich bin diplomatisch, gell? ich komme okay. schon klar, aber ja. ich würde ich am liebsten aussteigen aus dem System. Jetzt habe ich also wirklich gemerkt, wie steigen 45-jährige Pastoren, mhm. die 15 Jahre ihr Gehalt haben, aber denen das Ganze zu eng geworden ist, es ist ein tiefes Dilemma, wir haben keine Lösung gefunden. Die haben gesagt, naja, ein, zwei Jahre gebe ich mir noch. Aha. Und dann will ich was anderes sagen. Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion, ich will jetzt nicht sagen wo, in einer großen evangelikalen Veranstaltung. Und dann hat eine Frau berichtet dass sie von krebs geheilt worden ist mhm. die saß neben mir auf dem podium war vielleicht auch mitte 40 50 sehr sympathische mhm. frau eigentlich gell. ich glaubte ihr das alles also äh, ich glaube die hat viel erlebt gell. und dann aber versteigt sie sich zu einer theologischen these die ich in den konservativen kreisen ganz häufig höre das gehört mit zur konservativen ideologie sie sagt nämlich laut es waren vielleicht es waren mehrere hundert hörer alles Leid kommt aus der Sünde. Ja, und da habe ich zu dieser Frau öffentlich gesagt, und wenn Sie fünfmal vom Krebs geheilt worden sind, haben Sie kein Recht, diesen Unsinn zu sagen. Denken Sie nur mal ans Buch Hiob. Nein, habe ich ganz laut dagegen gesagt, nein, nicht alles Leid kommt aus der Sünde. Es gibt viel Leid, vor allem die Schlange, Genesis 3, Distel und Dornen, aber im Hiob-Buch werden noch hier, ist, ist ja nicht selber schuld und so weiter. Gell? Also, das ist auch so eine Ideologie, wenn man bei Thema sein, Krankenheilung, gell, dass die evangelikale Welt, vor allem die fundamentalistische Welt, das nicht verarbeiten kann. Dass es unschuldiges Leid gibt. Weil die haben gleich Angst, dann ist ja Gott schuld und Gott macht doch keine Fehler, Gott ist an nichts schuld, also ist der Mensch schuld. Hm. Ja. Also, das ist ein ganz unreifes Kapitel. Dieses Kapitel allein würde heute für mich ausreichen, aus dem Club der Bekehrten auszusteigen. Wir haben zum Glück noch eine Stunde Zeit miteinander zu reden, aber jetzt müssen wir erstmal Schluss machen. Ja, genau. wir, haben, wir machen wir ein Päuschen. Päuschen. Ja, wir ja, wir Päuschen. Haben Die haben Leute müssen sich ja erholen. Gell? Den raucht ja jetzt der Kopf. Wir ja. schon
2: gedacht, äh, dass wir hier mit dir so viel zu reden haben, dass wir gedacht haben, wir machen daraus eine Doppelfolge. Mhm. Aber ich denke auch jetzt äh, ist für heute Schluss. Genau, aber heute? ihr dürft euch
0: freuen, denn genau. schon, nächste Woche, ja. schon <lacht> nächste Woche hört ihr den zweiten Teil unseres Gesprächs. Richtig. Und ähm, das ist nämlich jetzt der Punkt,
2: dass ab heute quasi, ja. Ja, dem Erscheinungstag, ja. dieser Folge
1: mit Siegfried Zimmer, Hossa Talk wöchentlich erscheinen
2: wird. Das ist richtig. Äh, wow. Haben wir noch gar nicht verraten. Das Nein,
1: das haben wir nicht, nicht verraten. Du bist sozusagen ja, Ich, ich finde ja eure ganze Idee und den ganzen Hossa Talk eine super feine Sache. Gell? <lacht> ich <lacht> wünsche euch, dass ihr blüht und wachst und dass ihr viele vor allem auch jüngere Leute anspruchsvoller macht und äh, zum tieferen Nachdenken fördert. Also jetzt wöchentlich gratuliere. Dankeschön.
0: Sehr schön. Wir verabschieden uns immer ähm, mit einem dreifachen Hossa und du musst da mitmachen.
1: Oh, gut. Bevor wir uns Was heißt übrigens Hossa? Das wollte ich immer schon fragen. Ich glaube, das ist
0: halt sowas wie, wie Hurra oder sowas. Ah,
1: es gibt doch diesen, diesen, diesen Song. Schrager. Hossa, Fiesta, Fiesta, Fiesta Mexiko. ja. Ja. ja <lacht> Ich frage nee. mal jemanden ja, das hab, hab das 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 da, habt es daher, hab ich mir gedacht, ja, das ist Spanisch und heißt so, ist so ein Begeisterungsruf. Ja, genau. Begeisterungs, ja. Ja. Ja.
0: Also hör mal her,
2: soll das quasi Wir haben. möchten ja, gleich
0: okay. im Namen. Klar ja, machen, dass, wir, dass wir uns selbst eigentlich nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Ah, ja, ja, das würden wir einfach klar machen. Ja,
1: gut, ja. Ich ähm. nehme euch auch nicht so wahnsinnig nee, ernst. Genau. Und ich nehme mich äh, auch nicht so wahnsinnig ernst. Ich glaube, ernst das, das
2: macht sympathisch. Auf jeden Fall, liebe Hörer, nächste Woche. Also viel mehr. Wir reden gleich weiter mit Sigi, aber ihr mhm. nächste Woche könnt dann hören. A, vielleicht noch ein paar Stationen von Siggis Lebensgeschichte. Und B, wollen wir un uns nochmal an das äh, interessante Thema wagen. Wie geht man eigentlich mit der Bibel um? Ja. Habe ich ja vorhin
0: schon, an schon angedeutet. Aber ja. ihr
2: müsst eine Woche warten.
0: Genau. Wir verabschieden mhm. uns deshalb jetzt zunächst mal mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. 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 Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Hossa -talk! Jay und Goofy erklären die Welt.